0: Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo! Você está no canal Beiticefé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Epístolas para o nosso Tempo. Hoje estudaremos a lição de número 7 e o tema será A Supremacia de Cristo a Carta aos Colossenses. Ao escrever a Epístola aos Colossenses, Paulo desafia o que os escritores mais tarde denominarão de Gnosticismo. Esta falsa filosofia era inimigo mortal de Cristo e da Igreja. O primeiro capítulo da carta é preliminar ao grande combate, fator que nos leva a vê-los em conjunto. Aqui... Paulo apresenta os fundamentos para o combate, fixa o tom e constrói suas contestações para tirar a limpo das controvérsias. Para isso, ele convoca a mais alta autoridade, ou seja, o próprio Deus, para testemunhar contra esta seríssima ameaça a Cristo. Em seguida, o apóstolo declara a certeza de que a experiência inicial dos crentes Colossenses concentrava-se somente em Cristo. Vamos ler a Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos pelo privilégio de estudar a tua palavra mais uma vez. Abençoa-nos no estudo desta lição, que o teu Espírito Santo possa nos iluminar, segundo as tuas muitíssimas misericórdias. É a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. A cidade de Colosso ficava no vale do Rio Lico, na parte sul da antiga Frígia, que se localiza no oeste da Turquia atual. Ficava situada numa das principais estradas comerciais para Éfeso e próximo de Herápolis e Laodiceia. Quando Paulo escreveu a carta, a cidade estava em decadência e continuou assim até que um terremoto provocou a sua destruição. Paulo escreve quando Epáfras, o procurou em Roma, na prisão, relatando que a igreja crescia, mas também sofria ameaças contra as doutrinas da fé, como o gnosticismo da cultura grega e a influência do pensamento judaizante, o que ele procurou combater com veemência. O objetivo principal, então, era dar ênfase a doutrina de Cristo e afirmar a sua supremacia em oposição a todos os outros poderes ou tentativas de se obter a salvação. Iniciaremos nosso estudo vendo a suficiência da obra realizada para a nossa salvação. Uma das formas do apóstolo Paulo apresentar a preeminência de Cristo aos Colossenses foi mostrando a obra que Jesus realizou colocando-nos, assim, participantes da herança dos santos na luz. Argumento apresentado por ele no capítulo 1, verso 12. Que obra foi essa? No versículo 13, ele usa a palavra libertou, que significa resgatou. Jesus, portanto, suportou o desprezo e a morte para nos libertar da morte e da perdição eterna. Mas também diz-nos o no texto que ele nos transportou. Imagine alguém sendo libertado de um campo de concentração e transportado para um abrigo em um local de liberdade. Assim também nós fomos libertos do controle das trevas, mas não simplesmente deixados em qualquer lugar. Não, nós fomos transportados para um lugar excelente, o reino da luz, o reino do filho do seu amor, onde a lei que impera é o amor, o amor de Deus para conosco em nos dar abundância de vida e amor de cada crente em fazer espontaneamente a vontade do Pai. Paulo ainda sustenta que nós temos a redenção, pois a salvação se compara à condição do escravo que está sob o domínio de uma tirania cruel, Satanás, e nada pode fazer para conquistar sua liberdade. Mas Cristo nos redime e nos torna livres. O preço que ele pagou foi o seu próprio sangue. E toda a nossa dívida pecaminosa foi para lá na cruz do Calvário. Vamos ler a Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14 e depois o verso 20. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O comentário bíblico Beckham diz que temos aqui a base para a disputa de Paulo com o pretenso elemento gnóstico em Colossus. A revelação de Cristo e sobre Cristo. Na sua revelação, Deus fala de si mesmo. Ele se comunica, não sendo meros itens sobre ele. A revelação de Deus em Cristo é o ponto central e fundamental de toda a teologia genuína. A confrontação desferida contra a pessoa e obra de Cristo exige refutação. Paulo deixara clara a supremacia de Cristo acima de tudo. Ele prendera os leitores à sua tese. Cristo não como um mero ataque, mas com argumentos persuasivos. Mas por que Jesus pode realizar tão eficiente obra? Porque é o Filho de Deus. Ao fixar, o olhar nele, podemos perceber que o Deus invisível se torna visível. Capítulo 1, verso 15. Deus se revelou a si mesmo em Cristo, uma vez que toda a plenitude de Deus habita nele. Você vê isso no capítulo 1, verso 19 e no capítulo 2, verso 9. Detalhe, corporalmente, Jesus é a imagem do Deus invisível. E em relação ao universo, ele é Senhor. Quando Paulo afirma que ele é o primogênito de toda a criação, significa que ele fora criado primeiro, pois já tinha mostrado que ele é o Criador. Você pode ver isso no verso 16. Mas sim, que ele é o herdeiro a quem pertence toda a autoridade. Jesus é o Senhor do Universo. Como está escrito, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Capítulo 1, verso 16 ao 17. Não há exceção, tudo, nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, visíveis e invisíveis. Portanto, Cristo tem a prerrogativa de ser o salvador. Por isso, ele é o cabeça do corpo da igreja. Capítulo 1, verso 18. Aquele que promove uma vez que é o soberano. A razão dessa autoridade é que ele é o princípio e o primogênito dos mortos. A nova criação tem origem nele, pois ele é o primogênito dentre os mortos, pois foi o primeiro a ressuscitar e assim mostrou seu poder sobre a morte. Havia entre os colossenses um anseio por crescimento espiritual, e muitos estavam enveredando por caminhos das falsas doutrinas sendo iludidos por elas. Ainda hoje, o que para muitos é indício de novidade espiritual e religiosidade, não passa de um retorno a práticas antigas do ser humano em criar sua própria salvação. Paulo resume bem esse problema dizendo as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Capítulo 12, verso 23. Vamos ler a Bíblia em Colossenses, capítulo 12, versículo 16 ao 18. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas e feriados judaicos, ou as cerimônias de lua nova, ou os sábados, estes eram preceitos apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade, do próprio Cristo. Que ninguém afirme que vocês estão perdidos porque se recusam a adorar a anjos, como dizem eles que vocês devem. Dizem que tiveram uma visão e por isso sabem que vocês têm que fazer isso. Esses homens vaidosos tem uma imaginação muito esperta. Da mesma forma que Paulo observou muitos irmãos de Colossos enfraquecendo na fé e buscando doutrinas esquisitas, assim ainda é hoje. Vejamos quais foram as advertências. Letra A, legalismo. A primeira advertência foi quanto ao perigo do legalismo que está presente desde sempre, do cotidiano humano, pois é a religião das realizações próprias. Vejam o que Paulo diz, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa ou da lua nova. O cristão não deve preocupar-se por ser julgado pelos outros, pela lei judaica, comida e bebida, Relaciona-se com o Antigo Testamento sobre animais impuros, para que o povo de Israel não se contaminasse com as outras nações ao redor. Mas agora isso já tinha sido superado, e a igreja de Colossos estava sob a nova aliança em Cristo, e não mais a antiga aliança. É bom lembrar que tudo que faz mal ao nosso corpo deve ser repelido, pois o corpo é o um Templo do Espírito Santo Além disso, ensina a Paulo que qualquer Coisa que escandalizar O meu irmão Deve também ser reavaliado Você pode ver isso em 1 Coríntios Capítulo 8, verso 13 Para Paulo Todas essas obrigações do Antigo Testamento Eram sombras das coisas Que haviam de vir Você vê isso no capítulo 2, verso 17 Letra B Misticismo a segunda advertência de Paulo, e que não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e de culto de anjos, baseando em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Você vê isso no capítulo 2, verso 18. Algumas pessoas só se preocupavam com experiência emocional e sensitiva particular. Para os falsos mestres de Colossos, essas experiências espirituais eram muito importantes. Ainda hoje, precisa-se tomar cuidado com certas influências que subvertem o fato de que a razão e a fé precisam caminhar juntas. Os falsos mestres, com pretexto de humildade, estavam ensinando. O culto aos anjos, baseado em visões. O que é isso, senão misticismo? Diziam eles que para se aproximar de Deus era preciso intermediários, anjos. Mas nós sabemos que há só um mediador. Você pode conferir isso em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Letra C, ascetismo. Na terceira advertência... Paulo explica alguns costumes que estavam surgindo na igreja como não manuseis, não proves, não toques. Para ele, isso era apenas preceitos e doutrinas humanas de homens. Esse preceito era comuns comum entre os adeptos da filosofia helenista que praticavam o ascetismo, onde o corpo humano e tudo que é material era desprezado e as sensações deviam suplantar o material indicando que o espírito estava se fortalecendo. Para Paulo, isso não passava de rudimentos do mundo, mas as pessoas que se submetiam se sujeitavam ao cumprimento dessas regras. Eram algumas abstinências que, com a aparência de espiritualidade, enredavam os simples essas disciplinas religiosas eram definidas por Paulo da seguinte forma. Tem aparência de sabedoria. Você vê isso no capítulo 2, verso 23. Mas de sabedoria mesmo não tinha nada. Era um rigor ascético, por meio do qual se pensava que todo o rigor aplicado ao corpo levaria a um estado maior de graça ou santidade. Mas, na verdade tudo isso não tem valor algum contra a sensualidade. O ser humano precisa ser melhorado de dentro para fora. E só o Espírito Santo pode operar transformação no coração através da fé em Jesus, que nos leva a um novo estilo de vida. É o que veremos a seguir. Paulo vai afirmar agora nesse texto que tudo aquilo que se busca através do legalismo, misticismo ou ascetismo ou qualquer outra forma de religião por obra humana já foi alcançado para o ser humano pela graça de Deus. A conclusão é que já fostes ressuscitado juntamente com Cristo. Capítulo 3, verso 1. Pela fé em Cristo... Já passamos pela experiência espiritual da sua morte e ressurreição. É extraordinário o que é dito aqui. Mas isso precisa ser uma experiência de fé de cada indivíduo. Vamos ler a Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 3 e 4. Vocês devem ter tão pouco desejo deste mundo como uma pessoa morta. A verdadeira vida de vocês está no céu com Cristo e com Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com Ele e participarão de todas as suas glórias. A verdadeira conversão pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo e pela nossa aspiração por Cristo. Diferentemente das religiões orientais, as gregas, e as romanas, que falavam muito pouco ou nada a respeito da santidade pessoal, ninguém achava que a pessoa que, por exemplo, trouxesse sacrifícios, orasse, ou saísse dali para cometer pecados terríveis, fosse inconsistente. Você compreende? No cristianismo, não é assim. A nova vida quer transformar o homem a partir do seu interior exige e promove uma mudança na vida exterior. Uma vez que morremos com Cristo, devemos fazer morrer nosso comportamento impuro. Portanto, se isso já aconteceu, somos chamados a ser participantes de uma nova vida, pois somos cidadãos dos céus e devemos buscar as coisas lá do céu. Nossa vontade e pensamento Devem agora acompanhar o Senhor. Buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nossos interesses devem voltar-se para as coisas lá do alto, em contraste com as coisas terrenas. Além de buscar, é preciso pensar nas coisas lá do alto. Os nossos pensamentos comandam todas as nossas ações e decisões, e, portanto, o que deve ocupar nossa mente são valores eternos e sublimes lá do alto, onde Deus habita. Quanto sofrimento, dor e decepção só porque não pensamos aquilo que edifica a nossa vida espiritual. É só uma questão de tempo e todos nós que morremos e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, você pode ver isso no capítulo 3, verso 3, experimentaremos essa futura realidade, pois está escrito, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestado com Ele em glória. Você pode ver isso no capítulo 3, verso 4. Mas o que te impede de viver já, apesar das circunstâncias, esse estilo de vida dos céus? Que responsabilidade a nossa e que privilégio poder desfrutar da nova vida aqui e agora. Paulo pergunta se é que você já aceitou esse desafio. Hoje, muitas pessoas, como os falsos mestres em Colossos, dão a Jesus uma posição superior, mas não lhe dão sua justa posição de supremacia. Precisamos entender que Jesus não é um grande homem em meio a grandes homens. Ele é o Filho de Deus preeminente em todas as coisas. Por isso, o apóstolo destaca a supremacia de Cristo em diversas áreas da vida. Nenhuma força no mundo é mais poderosa que o Evangelho. O Evangelho nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. Procede do céu e não da terra. Foi concebido na eternidade e não no tempo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você pode conferir isso em Romanos 1, versículo 16. Por isso, nenhuma força pode resistir ao Evangelho. Nenhum exército pode deter o seu avanço. Nenhuma arma pode destruir o seu efeito. E nenhuma ideologia pode apagar sua influência. Saiba que essa carta foi escrita para uma igreja em perigo. Não perigo físico de perseguição e morte, mas um perigo de subversão dos valores mais profundos da doutrina cristã. Como aprendemos, Cristo sempre terá preeminência, pois Ele é Senhor, por meio de quem tudo foi criado. Ele é aquele que realizou uma obra excepcional de salvação. Isso estava em jogo em Colossos. A fé estava sendo golpeada através do legalismo, do misticismo e através de pensamentos filosóficos, os rudimentos do mundo. Quantas igrejas estão sofrendo ainda hoje com esses mesmos ataques por falsos mestres que estão dentro da igreja? Mas você, que já ressuscitou com Cristo pela fé, pode viver a vida nova, celestial aqui, já neste tempo, para pensar e agir, aprendemos que Cristo tem a preeminência sobre o universo e sobre a igreja, a sua obra foi sobre excelente, pois nos libertou da escravidão e nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor, já agradeceu a Deus por tamanha benção hoje? Falsas doutrinas como legalismo, misticismo e vãs filosofias querem roubar a nossa liberdade. Não se deixe julgar pelos outros e não procure retornar a esses rudimentos, que são aparentes obras de salvação própria. Temos uma nova vida em Cristo. Tudo aquilo que se busca através das obras de salvação, Cristo já nos otorgou. Se é que com ele morremos e ressuscitamos, essa verdade deve impactar nossa vida. Você está vivendo assim? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar também a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal beite Escola Bíblica à Distância. Hoje, nós estudamos a lição de número 7 e o tema foi a Supremacia de Cristo, a Carta aos Colossenses. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos a quantos nos assistem, nos acompanham, mas ainda não frequentam uma igreja evangélica. Procure uma igreja batista próxima da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita sua opinião. Todas serão respondidas. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe também com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo dessa lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.